0: a nie od teoretyków, to ten podcast jest dla Ciebie i mniej pewność, że wszystkie przeprowadzone tu wywiady są z ludźmi, którzy wiedzę zdobywali poprzez własne doświadczenie. Dzisiaj mam dla Ciebie taki nietypowy odcinek. Nietypowy jest on zarówno dla Ciebie, jak i dla mnie, ponieważ gościem dzisiejszego podcastu jestem ja sama. I dla odmiany trudne pytania zadaje mi dziś Marta Smith. Marta wypytuje mnie o moje doświadczenia jako agenta nieruchomości. Jak zacząć? Jak pozyskać pierwszych klientów? Jak otworzyć własne biuro? Kiedy otworzyć własne biuro? Czyli ścieżka, którą tak naprawdę przeszłam sama, jeżeli chodzi o moją karierę w nieruchomościach jako pośrednika nieruchomości, czyli coś, na czym się faktycznie znam. Natomiast jeżeli chodzi o pytanie, jak dotrzeć do klienta, to pewnie jest to najczęściej zadawane pytanie przez wszelkich przedsiębiorców i handlowców każdy próbuje znanie, znaleźć odpowiedź i od razu przy okazji tego wstępu powiem, że 25 kwietnia 2019 roku będziemy prowadzić bezpłatny webinar na którym wraz z Magdą Sadowską, która pomaga mi przy projekcie Kobieca Strona Inwestowania właśnie od strony marketingu, pozyskiwać właśnie klientów. Nie wiem, być może nie kojarzysz tego projektu, natomiast jest to mój równoległy projekt biznesowy, który prowadzę wraz z Martą Smith i jest to strona poświęcona edukacji w nieruchomościach i powiem szczerze, że w ciągu dwóch lat udało nam się pozyskać blisko około 2000 nowych klientów. Więc doświadczenie, jeżeli chodzi o docieranie i pozyskiwanie klientów, faktycznie mamy spore, mamy sporo przemyśleń, sporo wniosków, jakie no, wypłynęły podczas tworzenia tej społeczności i budowania tej bazy klientów. Także tymi wszystkimi naszymi doświadczeniami i wnioskami podzielimy się właśnie na tym webinarze. Zapisy na webinar są na stronie bit.ly dotrzeć do klienta. Natomiast jeżeli słuchasz nas po 25 kwietnia możesz otrzymać dostęp do nagrania tego webinaru, natomiast ten dostęp będzie już odpłatny i tylko te osoby, które będą z nami na żywo 25 kwietnia będą mogły skorzystać z naszej wiedzy zupełnie bezpłatnie. Natomiast myślę, że jeżeli jeżeli poszukujesz klienta i jeżeli dzięki tym wskazówkom, które, z którymi Wam się podzielimy na tym webinarze, zdobędziesz chociażby jednego klienta, to... Pewnie dzisiaj to zwróci kilkakrotnie, bo dostęp do tych webinarów nie jest aż tak znowu wysoki. Więc zapraszam, zachęcam Cię do wejścia na stronę dwiemarty.pl, zakładka sklep webinar i tam znajdziesz listę wszystkich naszych webinarów wcześniejszych, jakie prowadziłyśmy i między innymi właśnie ten, czyli jak dotrzeć do klienta, który zakupi mój produkt lub usługę. A tymczasem wracam do tematu, czyli jak zostać pośrednikiem nieruchomości.
1: Marta, witam Cię serdecznie w Twoim własnym podcaście, gdzie wystąpisz dzisiaj jako gość. Jak się z tym czujesz? No co najmniej dziwnie. <laughs> Powód jest bardzo prosty. Twoi słuchacze ciągle zadają jedno pytanie: Jak zacząć własną agencję nieruchomości i jak stać się pośrednikiem? Więc... Prawda. Dzisiaj ja zadaję pytanie w imieniu Twoich słuchaczy, a Ty odpowiadasz.
0: To prawda, faktycznie regularnie ktoś do mnie pisze, albo nawet ostatnio ktoś zadzwonił z takim zapytaniem, czy przypadkiem nie szukam kogoś do pracy, czy nie chciałabym kogoś przeszkolić i regularnie dostaję takie wiadomości pod tytułem chcę zacząć pracę w Biurze Nieruchomości, chcę rozpocząć karierę jako agent nieruchomości i jak to zrobić, co mam zrobić, jakie są pierwsze kroki, i, i, i faktycznie jest tego coraz więcej. Tak,
1: ja sama widzę, czasami dostajemy nawet do naszej skrzynki na dwie Marty, więc stąd pomysł na, na ten odcinek. Więc jeśli jesteś jednym z tych słuchaczy, którzy zadają to pytanie, to dzisiaj dostaniesz odpowiedź. Zanim ty mi
0: zadasz pytanie, to ja się ciebie zapytam, jak ty się czujesz w roli hosta. <laughs> Dumnie. <laughs> no tak. właśnie. Więc... Ja myślę, że
1: powierzyłam to dobrej osobie. Bardzo pamiętam, kiedyś robiłyśmy jakiś kurs chyba, nie wiem, w Pani na Włościach i ta powie powiedziałaś coś takiego, że kto pyta, ten kontroluje. <laughs> <laughs> Więc dzisiaj ja kontroluję tutaj. Ale wiesz co, zanim zapytam się, jak zacząć. Powiedz mi, jak ty w ogóle sama zaczęłaś? A, to fajne,
0: fajne pytanie. Wiesz co? Tak stopniowo, stopniowo zaczęłam, bo y, pamiętam, że zaczęłam pracę w, w kredytach hipotecznych, jako mm. najpierw jako doradca do spraw kredytów hipotecznych, ale to było akurat, to był rok 2006. Także jakiś rok czasu popracowałam w tym banku. No i potem przez rok 2007-2008, gdzie nastąpił totalny krach. No i tak naprawdę to był bank multibank, więc ymm, oni totalnie zmienili ofertę kredytową i najzwyczajniej w świecie nie było co sprzedawać. Po prostu. Oferta kredytowa była taka, że od razu wszyscy wiedzieliśmy, że nikt tego nie weźmie, mhm. nikt tego nie kupi po prostu totalnie się nie opłacało tych, tych kredytów brać z tego banku. No i w związku z tym, że tak naprawdę bank odciął produkt podstawowy, z którego żeśmy głównie żyli, na rynku było totalne zamieszanie, no to trzeba było zacząć szukać czegoś Innego, no i tak jakoś przeszłam do biura nieruchomości. I tam na początku miałam się zajmować właśnie kredytowaniem klientów, i tak faktycznie było, ale naturalnie jakoś tak ta moja ścieżka tak schodziła z tych papierowych rzeczy kredytowych do właśnie obsługi klienta i do pośrednictwa, bo jednak zdecydowanie jest to fajniejsza praca. Co, ile pracowałaś u kogoś, zanim przeszłaś na własne? No, wiesz co? Ładnych parę lat pracowałam w tej agencji, bo tak sobie myślę, że tak naprawdę własną agencję otworzyłam w 2012 roku, a to był 2008. Czyli 4 Tam, lata. Po... No jakoś tak, jakoś około czterech lat. Okej, okay. bo często właśnie
1: osoby pytają, jak zacząć. E jeśli chcesz zostać pośrednikiem, co byś mi doradziła? Zacząć w jakimś biurze, prawda?
0: Wiesz, to chyba trochę zależy od tego, jakie kto jak ma w ogóle doświadczenie mm -hmm. zawodowe. Bo jeżeli jesteś taką osobą totalnie młodą, ostatnio do mnie zadzwoniła taka właśnie osoba, że jest prosto po studiach, co prawda związane, studia związane z nieruchomościami, ale zupełnie po prostu no, nie ma jeszcze żadnych doświadczeń zawodowych, no to przy, myślę, że taka osoba, która nie ma żadnych doświadczeń e, ani w pośrednictwie, ani w żadnym innym zawodzie, ani w, jako pracy, tak jak ja pracowałam jednak w e, kredytach wcześniej, tak? zanim mm -hmm. przeszłam do pośrednika, to ja już przynajmniej miałam pojęcie na temat samych nieruchomości, ksiąg wieczystych, mhm. jakieś takie podstawy miałam, żeby wejść w świat pośrednictwa, ale przede wszystkim też pracowałam z klientami, w obsłudze klienta, więc też mi było łatwiej. Natomiast jeżeli ktoś totalnie nie ma żadnych doświadczeń, no to na pewno najlepiej jest się zatrudnić gdzieś. Pewnie od jakiegoś tam stanowiska takiego, no od samego początku jakiegoś nawet pomocnika, czy, 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 czy zrobić jakiś staż w jakimś biurze, no trzeba jedna, jednak zawód pośrednika jest taki specyficznym zawodem, dlatego że on łączy łączy bardzo dużo aspektów y, wiedzy, zarówno prawnej, ale też tej takiej umiejętności miękkich mhm. po prostu rozmowy z klientów pozyskiwania, umiejętności dzwonienia budowania relacji i więc tutaj jest bardzo dużo takiej pracy po prostu zwykłego handlowca no tak. takiego przedstawiciela handlowego nazwijmy to, ale z drugiej strony musisz mieć tą, ten, ten backup takiej, jakiejś takiej wiedzy chociażby podstawowej prawnej, no bo jak trafia do ciebie temat, no to w miarę, w miarę musisz to jakoś umieć ocenić, czy to będzie coś fajnego, e, czy nie czy są, pojawią się tam jakieś kłopoty prawne czy nie. Więc, więc dziś tego doświadczenia trzeba no, się dowiedzieć, nauczyć się, dobyć.
1: A co, jako taki początkujący agent nieruchomości, powiedzmy już dostajesz pracę w biurze nieruchomości mhm. jako, jako pośrednik, ale taki pośrednik bez dużego doświadczenia. Na jakie zarobki możesz liczyć?
0: No biura nieruchomości w Polsce z reguły pracują na prowizjach, chociaż są biura, które dają jakąś niewielką podstawę plus wynagrodzenie prowizyjne od transakcji. Więc tutaj trzeba się nastawić, że można zarobić fajne pieniądze, ale faktycznie jest to praca typowo za efekt. Mhm. Bo nawet jeżeli jest ta podstawa, to umówmy się, to nie jest jakaś taka podstawa, która da ci kokosy i nie wiadomo jakie super życie, to raczej jest takie przetrwanie. Mhm. A ty jak pracowałaś,
1: to byłaś zupełnie na systemie prowizyjnym na no, tak. samym początku? Od Czyli... samego początku. Nigdy nie miałam
0: takiej pensji stałej. To rzeczywiście to już jest w sumie biznes. W sumie tak, w sumie tak. E, no, za to miałam też zdecydowanie pewnie lepszą, lepszy procent, no bo to mhm. jest tak, że jak masz zawsze jest coś za coś. Jak, no tak. jak pracodawca płaci ci prowizję, no to z reguły pro, 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 znaczy nie prowizję, tylko stałą, stałą pensję, to ta prowizja z reguły jest po prostu mniejsza, na mhm. najzwyczajniej świecie. Natomiast nie jestem w stanie powiedzieć, jakie są stawki teraz na rynku. A jakie były wtedy, kiedy zaczynałaś? Tak z ciekawości. Ja miałam 50% swojej prowizji, którą pracowałam, czyli tak jakby dzieliłam się z biurem pół na pół. To całkiem dobre, już tak powiem, tak, ja myślę, że było całkiem przyzwoicie, Super. uczciwie. Oni mi dawali biuro, zapewniali też wsparcie prawne, i wszelkie, wszelki marketing, ogłoszenia itd tak więc tak jakby wszystko było w tym biurze, to było dosyć duże biuro, jak na, jak na tutaj takie trójmiejskie nasze warunki, a ja no moim zadaniem było zdobyć klienta i przeprowadzić transakcję Wiem, że w Wielkiej Brytanii, jak ludzie pracują w agencjach, to te ich prowizje
1: są dużo, dużo mniejsze. Naprawdę. Czasami większą bazę, mniejsze prowizje. Nie wiem dokładnie jakie, ale wiem, mhm. że to są to nie są duże pieniądze.
0: Ja, ja, ja myślę, że u nas jest podobnie, tylko że ja mówię, no już od, od dawna nie szukałam pracy w mm biurze, -hmm. <laughs> więc nie wiem, myślę, że tutaj dokładnie Wam nie odpowiem na to pytanie, musicie po prostu umawiać się na umowy, na rozmowy z, z po prostu takimi potencjalnymi pracodawcami mm -hmm. i, i tyle.
1: A powiedz mi, jeśli ktoś już ma jakieś, jakieś doświadczenie za pasem i to nie, może, nie musi być do końca doświadczenie jako pośrednik w biurze, ale naprawdę chcę zacząć własną agencję. No powiedzmy ja, jestem inwestorką. Wiem coś o tych nieruchomościach. Tak? Zrobiłam dużo projektów, ale nigdy nie byłam pośrednikiem. Za każdym razem, jak przychodzi do sprzedaży jakiegoś mojego flipa, albo jak obserwuję twoją pracę, to myślę sobie, kurczę, to pośrednictwo to jest jednak fajna sprawa. Ja lubię pokazywać te nieruchomości, lubię, lubiłabym sprzedawać je. Ale Oczywiście sprzedaż to jest tylko jedna część, bo jest też ten pozyt. No właśnie, no i taka osoba jak ja przychodzi do ciebie. Co ja mówię, Marta, Wiem coś o tych nieruchomościach już. Mam doświadczenie w branży, ale nigdy nie pracowałam jako pośrednik. Co byś mi poradziła?
0: Wiesz co, myślę, że dużo o wiele łatwiej byłoby ci wejść na rynek mhm. jako pośrednik, bo też już masz sieć swoich kontaktów. Tak naprawdę praca, praca pośrednika to opiera się na budowaniu sieci kontaktów. Mhm relacji, kontaktów, relacji, kontaktów, relacji, kontaktów. No i tak w kółko. I ty już chodząc po rynku, nawet robiąc tak jakby w innym temacie, to ci się naturalnie będą pojawiać Oczywiście. klienci najzwyczajniej w najzwyczajniej świecie. Natomiast to, czego pewnie by ci trochę brakowało, to być może takich umiejętności miękkich, typowo właśnie sprzedażowych, takiego handlowca trochę, tak? No bo jeżeli wiesz, zależy też na czym postawisz priorytet, bo nie? możesz mieć do tego podejście na zasadzie takie, jak się coś trafi, to robię, jak nie, to nie, mhm. bo masz co innego, masz czego żyć, tak? Mhm. Bardzo często to jest tak, że właśnie się dzieje, ale może na przykład, nie wiem, masz teraz ambicję, że chcesz rozwinąć biuro nieruchomości, potem zrobić z tego jakąś całą sieć i tak dalej, mhm. no to trzeba mieć wtedy na uwadze, że musisz przejść wszystkie te etapy, yy, całą tą ścieżkę, żeby zrozumieć później tych swoich franczyzobiorców na przykład mhm, potencjalnych, bo oni, albo agentów, których będziesz zatrudniać, no bo oni będą zaczynać od początku, więc mhm. trzeba będzie ich tego nauczyć. No więc e, w Polsce generalnie, pewnie w Wielkiej Brytanii jest trochę inaczej, bo tam praktycznie nie ma prywatnych ogłoszeń. No tak. W Polsce to z reguły się odbywa tak, że mamy dostęp dosyć otwarty i łatwy do klientów, którzy, mhm. którzy mają nieruchomości na sprzedaż. No, z tego względu, że oni na w świecie po prostu zamieszczają ogłoszenie. No, w internecie zamieszczają ogłoszenie, no bo tak jak każdy chcą sprzedać. Najpierw próbują sam, sam własnymi siłami. Tak. No i właśnie się okazuje, zresztą możecie sobie zrobić takie ćwiczenie, wstawić jakieś nawet na chwilę fikcyjne ogłoszenie i zobaczycie, że od razu, od razu po prostu momentalnie będzie tak, będzie enter i nie minie, nie minie kilka minut, będzie pierwszy telefon. I pierwszy telefon będzie od pośrednika. pośrednika. <laughs> tak, pierwszy telefon będzie od pośrednika, bo pośrednicy po prostu czyhają na te świeżutkie ogłoszenia, żeby je właśnie pozyskać do swojej bazy i żeby podpisać umowę z takim klientem. No i tutaj pojawiają się pierwsze schody, bo się okay. okazuje, że jak ktoś dostaje 30 taki telefon, to naprawdę ostatnią rzeczą, jaką chce zrobić, to rozmawiać z, z kolejnym pośrednikiem. Tak, rozmawiać z tobą i na pewno nie chce mu się już umawiać i po prostu ma wręcz pianę na usta, jak do niego dzwonisz. Nie I... rozmawiam z pośrednikami, tak. koniec. Nie umie pani czytać ogłoszeń? Pośredników nie. Tak, pośrednikom dziękujemy, jest napisane, tak. No i tutaj trzeba mieć pewne takie umiejętności, żeby się przez to przebić. No właśnie,
1: jakbyś to, jak to tego podeszła, słuchaj, no, no powiedzmy Zapomnij sobie o, o twojej całej marce, ruszamy o tym, że masz już tutaj, że to do ciebie sami klienci przychodzą, ja o tym wiem, nie? Ale jesteś teraz takim początkującym. No jak ja to robiłam na no początku.
0: E, wiesz co, na różne osoby różne rzeczy działają. Mhm. Natomiast naj, najczęściej mi się najfajniej rozmawiało na temat, zaczynałam, bo wiesz, musisz przebić ten... To, to, ten mur. Ten mur. Mhm. I oczywiście nigdy nie robiłam tak, że ukrywałam, że jestem z agencji. Od razu się przedstawiałam, mówiłam, że jestem z takiej z takiej agencji. no dobry, Marta Baczewskiego, i z agencji takiej i takiej. Chciałabym się zapytać, czy ta i ta nieruchomość jest aktualna. No i tam jest zawsze taka zawieszka. Pani zaczyna się tam, albo pan wie... Czy ma pani klienta, no. Tak, tak. Nigdy nie, oszuki nie oszukiwałam, natomiast starałam się wykazać bardzo dużo takiej ciekawości tą nieruchomością. Uh -huh. I teraz, jeżeli klient zazwyczaj to sprzedają osoby, które są emocjonalnie związane z tą swoją nieruchomością no tak i najzwyczajniej w świecie, jak ich zaczynasz pytać i wypytywać i się dociekawiasz i, nie wiem, uda ci się na tym tle nawiązać relacje przez ten telefon, wiesz, to jest, mm -hmm. to jest chwila, to, jest, to muszą być dobre pytania, które mm -hmm. sobie zadasz e, tej osobie, no to jest szansa, że ta osoba wejdzie w, w rozmowę, bo pierwszy, pierwszym celem jest w ogóle zaangażować tę osobę, nie, nie dopuścić do takiej sytuacji, że rzucie ona rzucie słuchawką. Rzucie słuchawką, tak, że ona cię po prostu wyśle na drzewo przez <laughs> bo Bo faktycznie, najczęściej tak jest i jeżeli Twoje pierwsze pytanie będzie, czy podpisze Panią ze mną umowę pośrednictwa, to na pewno... No nie, to
1: o umowach się mówi zawsze w, ostatniej... w ostatnim momencie, tak samo jest z pozyskiwaniem inwestorów, z pozyskiwaniem czegokolwiek.
0: Tak, tak, więc tutaj trzeba gdzieś znaleźć ten język. I faktycznie jak Ci się uda, nawet, oczywiście nie ze wszystkimi się udaje, to też trzeba sobie powiedzieć, ale niektórzy mają na tyle taki fajny emocjonalny związek z tą nieruchomością, że jak zaczynasz o nie wypytywać, no to oni naturalnie zaczynają z Tobą wchodzić w rozmowę. Mhm. A już jest rozmowa, no to jest kolejne Kolejny krok, kolejny krok. W końcu pewnie gdzieś tam padnie pytanie, czy możemy się umówić na spotkanie, bo prawda jest taka, że celem telefonu jest umówienie spotkania. A nie, że tak
1: powiem, tak. kolejny krok dopiero przychodzi. Wiesz tak. co, mnie to przypomina trochę moją pracę z inwestorami, bo ja też nigdy nie mówiłam od początku, że tutaj, ja tu chcę pozyskać kapitał na moje... Tylko bardziej właśnie pytałam, czego oni potrzebują też. I dopiero tak naprawdę czasami na którymś kolejnym spotkaniu przychodzi do samego meritum, ale tak naprawdę to chodzi też o to, żeby się poznać i trochę tak. tak przysłowiowo obwąchać i, 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 i to zaufanie zbudować, więc umowa zawsze chyba jest ostatnie. To tak samo jest z pozyskiwaniem podnajmów przecież. Jak ludzie tutaj zaczynają mówić, że jak tylko wspominam umowę, to ludzie uciekają, bo zanim wspomnisz umowę, no to chyba musisz jednak dojść do tego punktu, tak? tak. Od A, od B. Teraz pytanie. Czy ktoś, kto ciągle siedzi w internecie, przegląda ogłoszenia, ma powiadomienia i jest pierwszy w kolejce i szybko reaguje na te nowe ogłoszenia jako taki młody pośrednik?
0: Czy taki ktoś ma większe szanse? bo jest jeden z pierwszych? Wiesz co, no teoretycznie tak, bo jest szansa, że ta osoba jest jeszcze nie, nie mhm. telefonami, aczkolwiek trochę zależy też chyba, na jakim miejscu jesteśmy na rynku. Mhm. W sensie, czy rynek jest gorący i czy mieszkania szybko sprzeda się sprzedają, czy dłużej. No bo ty zaczynałaś
1: bo jako agent tak naprawdę w czasie na trudy, recesji.
0: Tak, na mhm. trudnym rynku. Ja, ja zaczynałam wtedy, kiedy się nic nie sprzedawało. I to miało swoje plusy. Mhm. Bo ludzie, którzy ogłaszali się samodzielnie, w najzwyczajniej świecie, po prostu najczęściej już byli z sprzedażą samodzielną bardzo zmęczeni. Po prostu im nie szło. Tak, po prostu w najzwyczajniej świecie te, te ogłoszenie utrzymywali przez ileś tam miesięcy na portalu. I to po prostu nie chciało się, że tak powiem, sprzedawać.
1: To zanim pewnie patrzyli na ciebie jak na potencjalne Ale tak. minus był tego,
0: minus tego był taki, że bardzo często te osoby, ponieważ w Polsce jest bardzo dużo agentów, którzy pracują na umowach otwartych, mhm. minus był taki, że on miał już na przykład <śmiech> też przewinęło mu się ileś tam biur. Mhm więc no, każdy kim ma dwa końce, jak to się mówi więc yy, on mówi, co tam pani może mieć lepszego zaoferować, co pani może lepiej zrobić Nie? no i teraz trzeba było faktycznie mieć pomysł na to żeby się wyróżnić, żeby zaproponować coś, co, co będzie dawało jakąś cień nadziei, że się uda sprzedać to nieruchomość. To tak? co robiłaś inaczej? Wiesz co, ja postawiłam przede wszystkim na jakość oferty. Mhm. Postawiłam na troszkę, dodałam trochę do swoich ogłoszeń technologii. Dzisiaj już to jest zrobione, ale wtedy praktycznie nikt tego nie robił. Mhm. E, czyli robiłam i, i wideo i spacery wirtualne i, i, do i w ogóle sesje z fotografem to, to mhm. było niespotykane no bo, to, to, bo generalnie to wyglądało tak jak ja tam pracowałam i zaczynałam że ludzie często nawet sobie robili takie, tak jak robimy dom otwarty dla klientów mhm. to ludzie robili sobie taki dom otwarty dla pośredników o, że rachy. po prostu zapraszali wszystkich niemalże na jedną godzinę i po prostu tylko i to chyba nadal się tak odbywa. Wiesz co,
1: no ja wiem, jak ja byłam, zaczynałam jako inwestor, to też tak robiłam, bo chciałam, szczególnie jak na przykład na Nowym Rynku, jak się przeprowadzałam ze Szkocji do Walii, to chciałam poznać, kim w ogóle ci pośrednicy są, więc okej, okay, może nie umówiłam się z każdym, ale nie wiem, wzięłam trzech najlepszych albo u takich, którzy uważam, że są najlepsi w danym w no.
0: mieście. A tu różnie było, bo czasami to było tak, że to była taka strategia na to, żeby zbić prowizję pośrednika. Ach. Żeby po prostu kto da lepszą prowizję, na no. no, tak na zasadzie. A, albo często było tak, że ci pośrednicy się wymieniali jeden za drugim, te osoby podpisywały ze wszystkimi o, y, umowy. Natomiast y, no, nie było tam w ogóle przestrzeni na zrobienie jakiejś porządnej sesji zdjęcia, to po prostu czasami robiłam zdjęcia, jak jeszcze sama robiłam je. Wiesz, tak pomiędzy jednym a drugim, proszę tutaj się odsunąć, tutaj proszę się odsunąć i po prostu się cykało jakieś takie wiesz kadry. Już
1: nie mówiąc z jakimś homestagingu. Nie, to w ogóle nie. A propos homestagingu, nie wiem, czy widzicie, e, nie, słuchacze nie, 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 oczywiście nie widzą, ale e, widzowie, bo nagrywam wideo, widzą, mam te mnóstwo podów, one są wszystkie homestagingowe, Marta to ma całe, że tak powiem, tak stos akcesoriów, bo to jest też coś,
0: co cię wyróżnia. E. Tak i faktycznie ja zaczęłam do takich klientów podchodzić na, na zasadzie takiej, no jeżeli te stare metody się nie sprawdziły i nie sprzedziły to może trzeba coś innego zrobić, coś trzeba zmienić. Może właśnie zmienić, zmodyfikować w ogóle całą ofertę, odświeżyć wszystkie zdjęcia i wtedy te osoby udawało się nam mówić właśnie na profesjonalną sesję zdjęciową, no bo one tak naprawdę już, im było wszystko jedno, a że chcieli się tylko tak, coś, y tak. I w ten sposób mi się udawało właśnie <kuh> przekonać. No a potem już weszły, w, wszedł system jakiejś rekomendacji i to, to tak trwa z reguły. Jeżeli tak dobrze popracujesz z rok, półtora, no to tak naprawdę po roku, półtora już zaczynają się takie polecenia, że klienci wracają, przysyłają jakieś swoich znajomych, <kuh> osoby z rodziny. Także to już zaczyna się tak fajnie kręcić, nie? A dzisiaj, dzisiaj powiem szczerze, że, że zastanawiam się nad tym, bo jest coraz więcej agencji, które faktycznie dbają o tą jakość, więc... Ale myślę, że jest ciągle bardzo dużo agencji, które jeszcze nie, nie dbają, mhm. więc myślę, że ta jakość cały czas jest argumentem, bardzo fajnym do przekonania. Natomiast no, myślę, że takim celem takiego telefonu jest przede wszystkim mówienie spotkania indywidualnego klientem. No właśnie. No i powiedzmy, że dochodzi już do tego momentu, czyli wracamy do tej
1: naszej ścieżki klienta. Tak, tak. Spotykasz się z taką osobą. Co robisz? Naprawdę, żeby
0: no, na końcu podać sobie rękę i buduje relacje.
1: Mhm.
0: Buduję relacje, słucham, oglądam, i zadaję pytania i siedzę i czekam na odpowiedź. Mhm. Nie, serio. Dokładnie to tak wygląda. Nie ma nic gorszego, jak zagadać klienta. No dosto, to
1: Zróbmy teraz taki, taką symulację. To przyszłaś. Ja sobie wyobrażam, że jestem w moim własnym domu, nie w jakimś tam flipie,
0: jestem po prostu w moim własnym domu. Przyszłość, przywita się i co dalej? No, oczywiście zaczynamy oglądania mhm. mieszkania, bo to jest ten moment tak, właśnie tak. budowania relacji, więc trzeba zobaczyć, pochwalić, wyciągnąć, co jest fajne, co jest niefajne, wypytać się, trzeba wykazać bardzo dużo zainteresowania, mhm. żeby ta osoba faktycznie miała taką poczucie, że ty naprawdę chcesz jej pomóc. Uh -huh. nie? I że to, no musisz to zrobić, no bo po prostu jest to mieszkanie sprzedawać. Musisz zmać zma swoją ofertę. Tak, więc musisz to zrobić najzwyczajniej w najzwyczajniej świecie. Więc to jest ten pierwszy moment. Natomiast jeżeli chodzi o to taki najtrudniejszy moment, czyli w momencie, gdy przychodzimy do, do rozmowy o umowie, uh -huh. ja zawsze mam umowę wydrukowaną przy sobie i zawsze daję komuś do przeczytania. Ona jest dosyć długa, ta moja umowa, więc ludzie tam zawsze tacy są skonstruowani i to jest taki ten ważny moment, że że ja się faktycznie zamykam i daję czytać. Aha. I oni zadają pytania, więc sobie rozmawiamy na temat tych pytań, ponieważ ja pracuję na umowach tylko na Włosz to zazwyczaj są pytania dotyczą albo wyłączności, albo jakichś tam różnych zapisów, które się wiążą z zapłaceniem prowizji. Czyli mhm. na przykład mam tam taki zapis w umowie, który mówił, że jak podpiszemy protokół zgodnie z klientami, to prowizja już się należy, nawet jeżeli klient się wycofa. No to mhm. zawsze pod o pytanie standardowe, a co jeżeli druga strona się wycofa? Nie? Więc mhm. tłumaczę, że to dotyczy, kiedy oni się wycofają, no bo ja nie, nie, nie mogę odpowiadać za drugą, za drugą stronę, ale za siebie muszą odpowiadać. Nie? Mhm. I to jest też taka kwestia, że potem im tłumaczy, dlaczego wyłącznie. Wyłączność. Wyłączność z reguły tłumaczę przede wszystkim marketingiem. I to jest akurat prawda, bo jak ogłoszenie jest w wielu miejscach równolegle promowane, no to nam się strasznie rozmywają wszystkie statystyki. Nie jesteśmy w stanie śledzić, co się dzieje. Czy jest ruch na ogłoszeniu, czy nie ma tego ruchu na ogłoszeniu. Czy ludzie oglądają, czy no bo raz wejdą na moje ogłoszenia, raz wejdą na kogoś innego ogłoszenia. To jest tak naprawdę nie do odczytania, więc to jest to. Często też korzystam z takich dodatkowych promocji, które oferują portale ogłoszeniowe mhm. dla pośredników, właśnie jak mają umowy na wyłączność. Więc też tłumaczę, na czym one polegają. One też mają spore profity dla takiego człowieka, no bo jak mówię, że będzie miał kampanię za 2000 zł na, na jednym z takim najbardziej, największym pro, portalu internetowym, no to wiecie, ludzie sobie wiedzą, że już kosztuje ich około 100 zł samo zamieszczenie ogłoszenia mhm. na, tam na miesiąc. A teraz jeszcze samo zamieszczenie to nic nie daje, no trzeba to wypromować i żeby to wypromować to trzeba tam wodować konkretne pieniądze i te wszystkie podbicia, promocje kosztują. Mhm. Ja to troszkę tak ludziom uświadamiam, że to nie jest takie hopsiup, zamieszczenie samego ogłoszenia. Że po prostu, jak sam zamieści i nie będzie promować, no to za chwilę zajdzie na tam 25 stronę i tak naprawdę jakby się nie ogłaszał w ogóle, wszystko to z, z stówy, nawet którą zamieścił. Więc e, bardzo często te osoby po pierwsze nie są gotowe na to, żeby to kontrolować, a po drugie nie są świadome wydatków, jakie mhm. są z tym związane. Więc, więc takie rzeczy mówię, ale też przede wszystkim daję im czas na wypowiedzenia i daję im czas na pomyślenia. Po prostu, kiedy trzeba, jestem milcząca. To jesteś bardzo dobra w budowaniu relacji, ja to wiem. E, więc e,
1: na pewno to jest coś, na co warto postawić, po prostu biznes robi się z ludźmi, tak naprawdę. Wiesz, co chciałam Cię pytać, trochę o tą wyłączność? Bo ja jestem przyzwyczajona do rynku, gdzie tak naprawdę wyłączność jest standardem. E, bo w, przynajmniej w Walii, może trochę inaczej jest na południu Anglii, ale tam gdzie ja inwestuję, w Wali wyłączność jest standardowa przez co zazwyczaj przez trzy miesiące. Ja zazwyczaj to, co ja robię, to ja negocjuję okres tej wyłączności, bo dla, z punktu widzenia klienta najgorsze, co może być, to jest ktoś na wyłączności, mhm. kto po prostu nie, nic nie robi. Ja miałam niestety takie doświadczenia w przeszłości, tak. więc stałam się skrócić tam, nie wiem, z, To jest ten największy lęk. Taki, na przykład, nie? nie wiem, ktoś chce na cztery miesiące taką umowę, ja chciała, żeby żeby się wykazał w ciągu dwóch i chciałabym zobaczyć, jakby co się działo, bo to jest ważne, ale z punktu widzenia zupełnie innego, czyli pośrednika, jak to jest? Czy ty zawsze pracowałeś na wyłączności?
0: Nie. nie, nie. Wiesz co? Faktycznie zaczęłam pracować na wyłącznościach. Myślę, że na początku, jak zaczynasz, to jest ciężko wejść z wyłącznościami od razu. Mhm. Z tego względu, że jeszcze w ogóle jesteś niepewny, nie masz po prostu w tej sobie takiej, wiesz, pewności. I, i też zależy ci na wszystkim i jest to trudno emocjonalnie do, do, do powiedzenia Ja dzisiaj po prostu, jak ktoś nie chce podpisać umowy na włączność, to po prostu rezygnuję z tego klienta mhm. i tyle. I nie mam z tym żadnego bólu, ale ja też nie mam ciśnienia, że ja muszę wszystkich brać, więc mhm. mam taki zupełnie inny komfort e, pracy. Natomiast e, w momencie, gdy, gdy, gdy ktoś chce, chce zacząć i zupełnie mhm. nie ma żadnego doświadczenia, no to pewnie będzie mu trudno, bo do tego jest potrzebna taka pewność siebie. Mhm. taka Znaczy pewność siebie, taka ale nie na zasadzie taka butność, że jestem pewna i zarozumiała, tylko chodzi o tą pewność taką tego, co zaoferujesz temu klientowi. I ty nie? wiesz, że ty to sprzedasz, albo przynajmniej tak. do... zrobisz. I to jest też tak, że ja jak jest coś, co wiem, że jest słabo sprzedawalne, to tego nie biorę. Mhm. że jest jakaś fikcja, nie? Bo na przykład często taką techniką pośredników, zwłaszcza początkujących jest to że kuszą klientów ceną. Ja, ja panu to sprzedam za nie wiadomo jaką cenę, nie? A potem po miesiącu dzwonią i mówią, nie pan, no jednak nie ma zainteresowania, może obniżmy tą cenę, nie? Mhm. Ja takich rzeczy nie robię, od razu schodzę. A do, robiłaś kiedyś? Jak zaczynaś? Wiesz co, w ten sposób może nie, ale faktycznie, jak zaczynałam, robiłam coś takiego, że na przykład doliczałam prowizję do ceny. Mhm. I to jest, też uważam, że to jest bez sensu zupełnie zwłaszcza na umowie otwartej, bo potem ten właściciel ma w innej cenie, inne biuro ma w innej cenie kto, coś tam i, ten, mhm. i jest na przykład jedno mieszkanie oferowane w pięciu cenach, to samo mieszkanie, no, to też jest w ogóle bez sensu zupełnie. Ale gdzieś tam przede wszystkim wydaje mi się, że trzeba dojrzeć do takiej, do takiej pewności, że ty wiesz, co robi, że ty jesteś w stanie zaoferować temu klientowi faktycznie dobry serwis i, i na przykład, powiem ci tak, może nie powinno może osoby, które, u których pracowałam teraz... Yy, nie będę zachwycony tym, co powiem, ale prawda jest taka, że w pewnym momencie ja czułam, że biuro, w którym pracuję, nie daje mi takiego serwisu, jaki ja bym chciała zaoferować klientowi, jeżeli jest u mnie na umowę mhm. na wyłączność. No i teraz był taki zgryt, mam to robić z własnych pieniędzy, no w końcu o to, po to jestem z biurą mhm. i dlatego się dzielę z nim pół na pół prowizją, to a jeżeli on mi nie dostarcza, nie wiem, czy jakichś banerów, naklejek, czy jakiś tam nie zapłaci za sesję foto profesjonalnego fotografa i tak dalej, jeżeli biuro mi to nie dostarcza i mam sobie sama to wszystko dostarczyć, no to po co mi to biuro? Mhm z którym się dzielę prowizją na pół na pół, nie? Więc ja po prostu pracowałam w biurze, gdzie wiedziałam, że są dosyć ograniczone możliwości tam mm -hmm. promocji, to nie miałam takiej śmiałości promowania siebie, znaczy umów na wyłączność.
1: Okej, okay, a w tej chwili, ponieważ wszystko jest pod tak. Twoją kontrolą, to masz na no dobra. Wracając do tego początkującego pośrednika, który być może nas słucha. Co byś radziła takiej osobie? Jakby na początek co brać po prostu, co się da? czy być właśnie bardziej selektywnym. Ja, jak byś do tego podeszła? Gdybyś miała zaczynać jeszcze raz, na Wiesz własnym co? już.
0: Wiesz co, myślę, że trzeba e, faktycznie się, dobrze jest się w czymś wyspecjalizować. Chcę się na początek zająć się albo jakąś jedną dzielnicą, albo jakąś jednym rodzajem nieruchomości i gdzieś tam po prostu być rozpoznawalnym w tym swoim działaniu. Natomiast myślę, że najważniejsze jest tak naprawdę dzisiaj chyba budowanie w ogóle swojej marki jako agenta i myślę, że to e, przyspieszy rekomendacje i przepływ klientów, bo takie budowanie zaufania, to to jest długotrwały proces. Mhm. I, I to ileś tam trwa i w końcu przychodzi także ludzie powie... I Mi się zdarza, że na przykład dzwonią do mnie ludzie z poleceń, którym na przykład robiłam transakcje 2 trzy lata temu. Super. Także, także to gdzieś tam to się po prostu kręci. Natomiast... Natomiast e, faktycznie dzisiaj internet daje takie możliwości, że można się tak super wypozycjonować, zwłaszcza lokalnie, naprawdę za niewielkie w sumie pieniądze, promując nawet się reklamami płatnymi gdzieś tam, promowując jakieś swoje rzeczy, że na pewno bym na to postawiła. Ma, masz na myśli reklamę na Facebooku czy Google? Tak, czy? mówię na Facebooku. Mhm. Ja bym weszła w Facebook. Dlaczego Facebook? Bo, bo tam są z reguły ludzie już y, tacy... Y, bardziej dojrzalsi, nazwijmy to którzy mogą mieć nieruchomość na sprzedaż na w świecie no bo wiesz, no w jakimś tam snapchacie, no to tam są dzieci, no to nie mają jeszcze nieruchomości na sprzedaż. Może jeszcze Instagram nie jest zbyt medium takim, mhm. bo, bo jest to wizualny. Jest. Wizualny, tak. I, I gdzieś tam pewnie można by było na Instagramie. No i być może je, jeszcze LinkedIn. Chociaż ja na LinkedIn jakoś nigdy nie, 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 nie wchodziłam bardzo mocno. Natomiast tam na pewno jest, bym polecała wszystkim osobom, które chcą się za, zająć nieruchomościami komercyjnymi. Aha, zdecydowanie. A wiesz co, no dobra, to ty masz taki sposób na pozyskiwanie
1: klientów tutaj w Polsce, czyli w sensie może nie teraz, bo ale jak kiedyś zaczynałaś, po prostu dzwonić z tych ogłoszeń. A jakbyś Jakbyś podeszła na takiego rynku jak mój rynek? Na przykład gdybym ja chciała zacząć w Wielkiej Brytanii i uwaga, u mnie nie mogę zadzwonić do tych właścicieli, bo ich po prostu nie ma. Nie ma. Oni przychodzą już do biur, które już istnieją mhm. i wiesz, ja na przykład mam konkurencję na moim rynku, z, gdybym chciała zacząć taką, wiesz, małą,
0: jednoosobową
1: agencję. agencję, czy wiesz, może kiedyś większą, ale na początku jednoosobową, to co, e, co się dzieje? No to taki potencjalny klient no, idzie do takiego wiesz, biura nieruchomości, które już działa od, od dawien dawna i pewnie jeszcze jego mama sprzedała dom przez tą samą agencję i jego babcia też. Tak. I z czym
0: co ja mam zrobić, żeby takiego klienta pozyskać? myślę, że faktycznie tu trzeba dojść do nowych osób. Wiesz, kiedyś to się chodziło po prostu od drzwi do drzwi. Prawda <grym> jest taka, że tak się chodziło. zostawiałaś jakieś ulotki, listy i, i mówię, wiesz, ja pamiętam, Że tak naprawdę jak ja zaczynałam w tym 2007 roku, to jeszcze ciągle ogłoszenia były w anonsach w gazecie no tak. w, w internet, no tak bardzo, tam jeszcze te, te ogłoszenia, te portale tak nie, nie funkcjonowały jakoś tak super, mhm. nie? No czy funkcjonowały, już były ogłoszenia, oczywiście, że tak, ale cały czas jeszcze funkcjonowały anonsy, A osoby, które zaczynały jeszcze tam wcześniej z 10 lat, no to działały na zeszytach, nie? <śmiech>
1: To znaczy na zeszytach.
0: No, miałaś kajet i tam się spisywało wszystkie Aha. kontakty i to były to, to był faktycznie bezcenny kajet. Danych. Baza danych, tak. Więc tak więc to funkcjonowało i powiem Ci szczerze, że a dzisiaj, dzisiaj naprawdę internet i social media są najlepszym moim zdaniem źródłem, sposobem dotarcia do tych potencjalnych klientów. Jeżeli zaczniesz budować wokół, wokół siebie po prostu odpowiedni content, odpowiednią wartość, mhm. zaczniesz po prostu robić fajne rzeczy, ludzie naturalnie zaczynają się ciebie pytać. Tak jak mnie mnóstwo ludzi pyta o różne rzeczy, przez to, że nagrywam podcast uh -huh. i do mnie piszą. Zresztą to był też jeden z moich pomysłów na to, żeby właśnie zbudować swoją markę i... Ten pomysł szed...
1: wyszedł daleko poza biuro
0: nieruchomości. Tak, ten pomysł wyszedł daleko poza biuro nieruchomości. Natomiast pierwsza prawda jest taka, że na początku zaczęłam nagrywać podcast po to głównie, żeby przestać dzwonić, bo już miałam dosyć tych telefonów. I ja mówię, nie no, muszę zrobić coś co spowoduje, że ci klienci zaczną się ze mną kontaktować, mhm. a, nie na, a nie na odwrót. I faktycznie to się udało I, i podcast mi na to pozwolił. Natomiast jeżeli zaczniesz robić nawet, nie wiem, czy bloga, czy podcast, czy jakiegoś vloga, czy jakieś filmiki, czy po prostu zaczniesz pisać jakieś naprawdę wartościowe artykuły, no to zaczną się ludzie ciebie pytać o różne, różne rzeczy.
1: A powiedz mi, wiesz, co byś robiła, jeśli naprawdę dopiero co zaczynasz? Ja się tak będę czekać tego zaczynania, ale mamy dużo takich osób, które wiesz... Chcą, ale nie mam jeszcze tego takiego doświadczenia. Bo powiedzmy, nie wiem, gdybym ja z moim doświadczeniem w nieruchomościach teraz zaczynam jakąś stronę, fanpage biura nieruchomości, to mogłabym użyć, nie wiem, nawet zdjęć moich przeszłych flipów jako jakichś tam caseów. Mam, mam mhm. już coś tam, co mogłabym pokazać, że tutaj zobacz, ja sprzedałam taką nieruchomość, mam doświadczenie. No dobra, ale jak ktoś nie ma czegoś takiego w ogóle, nigdy w życiu
0: nie sprzedał żadnej nieruchomości to z czego on mógł ten, mm -hmm. Tą zawartość. Wiesz co, no, na, pewno, na pewno jest tak, że trzeba by było się gdzieś zahaczyć najlepiej w jakimś biurze, mm -hmm. żeby gdzieś tam nawet czerpać e, inspiracje z case'ów innych pośredników. Mm -hmm. Natomiast, wiesz, możesz e, po prostu e, tworzyć ciekawe, wartościowe treści. Nie, niekoniecznie to muszą być na twoich konkretnych mm -hmm. case'ach, ale to mogą być rzeczy związane, nie wiem, może twoim konikiem jest prawo i będziesz rozkminiać jakieś tam niuanse prawne mm -hmm. i, i śledzić tam przepisy jak się tam zmieniają i, i pisać jakieś fajne artykuły, czy wpisy, czy posty. Być może, nie wiem, masz dryk do homestagingu, jakiegoś robienia ładnych zdjęć, wnętrza, to to w ogóle jest najlepsza opcja, bo w tym momencie możesz budować swoje portfolio, nawet wchodząc z ludziom, robiąc zdjęcia za free i się w ten sposób mhm. wypromować i masz po prostu wtedy super zdjęcia i foty różnych nieruchomości. Ale też, znaczy, wiesz, jak zupełnie masz jesteś zielona, no to Naprawdę trzeba pójść do jakiegoś biura, popracować trochę. Tylko uwaga, bym polecała jednak pójść do biur, które dają jakieś sensowne szkolenia. Mhm, żeby się naprawdę wyuczyć. Tak które dają naprawdę fajną, fajną wiedzę merytoryczną. Bo oczywiście różnego rodzaju organizacje zrzeszające pośredników robią teraz, pomimo, że nie ma licencji, została zniesiona licencja pośrednika, to te organizacje organizują różnego rodzaju takie kursy na pośrednika i warto taki kurs sobie też zrobić. Tylko uwaga, ja uważam, że najlepiej taki kurs robić, jak już pracujesz w zawodzie, równolegle.
1: Bo wtedy rozumiesz w ogóle, o czym tak. się tam
0: uczą. Tak. Taki, takie, taka sucha wiedza teoretyczna jest ym, no totalnie nie, nie umiesz jej przypiąć do niczego. Ja też pamiętam, ja robiłam normalnie jeszcze studia podyplomowe takie mhm. roczne y, z pośrednictwa, z obrotu nieruchomościami i pamiętam doskonale, że osoby, które pracowały w zawodzie, zupełnie inaczej podchodziły do tych zajęć, niż te osoby, które przyszły na zasadzie A zrobię, to może zostanę pośrednikiem. Właściwie tak, nie wiem, no tak planuję, myślę, to one no się po nudziły, nie? My tam w ogóle kejsami rzucaliśmy, a co w takim wypadku, a co w takim, a co coś tam. Gdzieś to było takie żywe, a tamte osoby tak siedziały się patrzyły, ale o czym mówimy w ogóle, nie? Jasne. Więc ja myślę, że warto, warto gdzieś tam równolegle po prostu zacząć pracę, zacząć się szkolić i i to popychać, i, i, i to już jest materiał na Twojego fanpage'a. No, po prostu, nie wiem, jesteś na zajęciach, coś cię zainspiruje, wyrzucasz, robisz z tego wpis, że się wiesz, pokazujesz, że się kształcisz, że zdobywasz mhm. wiedzę. To, jest, to już jest materiał na, na ten, nie? Albo może nawet jakieś wskazówki, na przykład, jak przygotować dom do sprzedaży. Tak. Tak, no to są to... takie proste rzeczy, które można, albo nawet można, nie wiem, zrobić research po różnych agencjach, zrobić sobie na przykład jakieś zestawienia różnych ofert, na przykład mhm. jakie dobre, niedobre, no można na różne... Naprawdę można... być się pomysłowość. Ta, tak, naprawdę. kreatywność może wzrosnąć w zależności od tego, co, co, co zrobimy. I naprawdę, naprawdę zaczęłabym bardzo mocno odbudowania budowania własnej marki. I teraz jeżeli, uwaga, ktoś mówi mi, że on nie chce być na Facebooku albo nie chce tam się uzewnętrzniać... To... Nie chodzi o prywatne życie, tylko chodzi właśnie o, o to, że ty masz tam prowadzić. Jakbyś, to tak jakbyś prowadził, Witrynę sklepową, stronę internetową Aha. swojej własnej firmy. tak? Więc ten, ten, ten profil na Facebooku to jest taka twoja strona internetowa. Nawet powinniśmy się go najpierw, zanim w ogóle założyć swoją własną stronę internetową. I druga rzecz jeszcze, tak, dla takich osób, które może już trochę popracowały w zawodzie, ale myślą, żeby później otworzyć swoją własną no edycję, właśnie, to tutaj bym z kolei zachęcała do zdobycia trochę większej większej liczby umiejętności takich w ogóle biznesowych Okay. zupełnie takie poza nieruchomościami na przykład to, że ja wyszłam z tego pudełka takiego trochę, takiego typowego pośrednika, który ma zarąbany kalendarz od świtu do nocy, tylko siedzi na telefonie i dzwoni i dzwoni i że ja mogę sobie dzisiaj powiedzieć, że komfortowo siedząc z tobą na kanapie, że wiesz, no jak coś nie chce wyłączności, to nie uh -huh. po prostu to będzie następny albo nie będzie, też nic się nie stanie jak będzie, to będzie <głos> bo, bo ja po prostu mam, mam różne źródła dochodu, więc ja sobie mogę na to pozwolić nie? Uh -huh. Natomiast pośrednictwo traktuję jako przygodę. Ta każda transakcja, każda praca z klientem ma mnie kręcić. To mhm. ma być coś fajnego. Mamy stworzyć jakiś jakąś fajny deal z tego wszystkiego. Mhm. Wszyscy mają być wygrani i każdy ma być zadowolony z tej no transakcji. No właśnie, ale, ale ty masz to, to myślenie biznesowe. Tak, ale do jak do tego doszłam? Doszłam do tego, że przede wszystkim przez jakiś co najmniej kilka lat tak naprawdę szkoliłam się wcale nie w nieruchomościach. Znaczy wykonywałam cały, cały czas swój zawód, mhm. zrobiłam oczywiście licencję, zrobiłam studia, ale tak naprawdę e, praktyka e, podtrzymywała moją wiedzę na temat mhm. całego rynku i tak dalej, a ja się szkoliłam cały czas w różnego rodzaju umiejętnościach biznesowych. Między innymi marketing, prawda? Marketing, sprzedaż, umiejętności miękkie, negocjacje. E, to są wszystko rzeczy, które są zupełnie tak jakby nie są takie twarde w rozumieniu pośrednika nieruchomości, nie? No i teraz każdy się mnie pytał, po co ty jedziesz tam na jakieś tam szkolenie z na przykład reklam na Facebooku, tak, online, albo reklam na Facebooku, bo takie też robiłam e, i tak dalej. No niby to w ogóle nie jest związane, ale to jest kurczę niezbędne do tego, żeby właśnie budować swoją pozycję na rynku. Wiesz co, ja zawsze mówię to
1: samo o inwestorach w nieruchomości, że jak mi się pytają, jakie książki im polecić, nie? czy coś o nieruchomościach. Ja mówię, nie, wcale nie o nie, nieruchomościach. Po prostu tak. coś biznesowego, wyjdź poza tą branżę. I oczywiście ciągle pogłębiaj tą wiedzę nieruchomościową, tak. ale to się jakoś tak jak mówisz, to z praktyki wynika. Natomiast samo samo te, same te kompetencje biznesowe na pewno są potrzebne. Ja myślę,
0: że to jest w ogóle kluczowe. Jak chcesz już założyć swoją agencję, to to, to musisz robić. W ogóle nawet jak jesteś agentem, to dobrze jak się rozwijasz, bo te umiejętności się, się przydadzą do budowania swojej własnej marki, żeby mhm. właśnie być, mieć silną pozycję na rynku. Natomiast jak już chcesz otworzyć swoją agencję, to po prostu musisz mieć kompetencje biznesowe. Musisz się szkolić biznesowo, zarządzania biznesem, nie wiem, musisz umieć rozpisać sobie cały model, jak to ma funkcjonować, skąd mają ci knięci przepływać, jakie kanały, jaki to ma być przepływ. No trzeba stworzyć całą kanwę tak naprawdę tego wszystkiego i to nie ma bata, no po prostu inaczej to będziesz po prostu tak jakby na etacie, ale u siebie.
1: Mm -hmm. Powiedz, a oprócz tych umiejętności biznesowych i jakie konkretnie
0: kompetencje są potrzebne dobremu agentowi i też jakie cechy? ambicja. <laughs> ostatnio o tym pisałam. Nie, ale naprawdę. Ostatnio, bo bardzo często mi takie, takie pytania pada i bardzo często mi niektóre osoby zadają. I mi się wydawało, że nie ma takiej szczególnej cechy. Aha. Że to jest tak, że no, co mnie takiego innego wyróżnia od jakichś tam innych? No przecież jestem normalna dziewczyna, Aha. wiesz. Zwyczajna, nie? Aha. Zupełnie bez, bez jakichś tam tych szczególności. Ale ostatnio sobie zdałam sprawę, że faktycznie mm, osoby, które nie mają w sobie takiego, wiesz, takiego czegoś, że chcą więcej, że chcą iść do przodu, chcą pokonywać swoje własne e, słabości, chcą po prostu coś zmieniać, chcą wychodzić z tej swojej strefy komfortu, Czy mają takie, te, takie w środku takie, takie, takie palenie trochę, że, że ty po prostu masz tą potrzebę pójść do przodu. Taki, I głód. Nie, taki trochę głód, tak że ty chcesz, to bez tego czegoś i, i uwaga, tego nie można to, to jest chyba jedyna rzecz, której nie można się nauczyć, bo można się nauczyć wszystkiego można zdobyć wszelkie kompetencje nawet te, o których mówię przecież ja nie miałam żadnego pojęcia o marketingu online tak a się wszystkiego sama nauczyłam jeżdżąc, doszkalając, testując i tak dalej, ale ten głód i taką chęć, taką, takie pragnienie osiągnięcia czegoś musi być w tobie i uwaga, żadne szkolenie motywacyjne nie pomoże. Albo pomoże, ale tylko na krótki czas. Bo, bo ambicja to nie to samo, co motywacja. Tak naprawdę to.
1: ambicja i wytrwałość też. Wiesz? Tak, i wytrwałość. Tak, To jest kolejna rzecz. Bo, bo, bo tak naprawdę pewnie pierwsze miesiące nie będą proste. Szczególnie mhm. jeśli, e, jeśli zaczynasz dopiero budować właśnie tą swoją markę, tak. A, a, a tym bardziej, jeśli na przykład jesteś na etacie w ogóle niezwiązany na przykład z nieruchomościami, a chcesz zostać tym pośrednikiem, to będzie Ci potrzebna duża doza takiej tak. determinacji. Myślę, że trzeba
0: nauczyć się też patrzeć na, na, na wszelkie takie przeciwności, mm w inny sposób. Nie, nie, nie traktować ich jako takie jakieś porażki życiowe. Mhm. Coś, co ci się po prostu wydarza i, no i po prostu, o Matko Boska, tragedia. Mhm. Tylko trzeba na to spojrzeć, okej, okay, wydarzyło mi się. To jest jakaś fajna lekcja. Co ja się z tego nauczyć? kurczę, dzięki temu, że to mi się wydarzyło, to ja już teraz wiem następnym razem, jak inaczej postąpić. I trzeba to po prostu tak jakby na, wiesz, to są szklane że jest to pełna lub pusta, nie? Więc albo patrzysz na tą pustą stronę, że ci się coś złego przy, przytrafiło i jest w ogóle B, albo patrzysz na tą pełną stronę. Okej, okay, przytrafiło mi coś się złego, ale dzięki temu się nauczyłam tego, tego i tego. Wyciągam mhm. takie takie wnioski i następnym razem wiem jak coś zrobić, coś zmienić. I to musi, i musisz mieć, a może to jest kolejna cecha, która, która, która z tego wynika, musisz mieć tę taką analityczność w głowie, uh -huh. takiego wnioskowania, czyli wyciągania wniosków z danych sytuacji i uwaga, nie tylko pozostawiania w sferze wyciągniętych uh -huh. wniosków, tylko idziesz robisz kolejne kroki, te wnioski już Cię wspierają, Ty już wdrażasz. je wdrażasz w życie. Uh -huh. Tak, to jest to, jest, to jest to i Ty po prostu wtedy idziesz do przodu, bo jak tego nie masz, to naprawdę e, spalisz się.
1: Coś w tym jest, zresztą no, ambicji e, naszych słuchaczy nie jesteśmy w stanie nauczyć, ale mam nadzieję, że już ją mają, ponieważ słuchają, trwali do końca prawie, <gry> e, więc, e, więc na, na, na pewno e, doszkalają się, bo to jest, to jest e, wiesz, jak słuchasz podcastu, to znaczy, że jesteś już ten krok do przodu. Natomiast to, czego my możemy nauczyć, to są właśnie te kompetencje biznesowe. Bardzo chciałobyśmy Was serdecznie zaprosić na nasz kurs, kurs na biznes.
0: Tak, stworzyłyśmy z Martą właśnie takie szkolenie, które nie jest typowo nieruchomościowe i ja bym powiedziała, że jest około nieruchomościowe. I ona się nadaje zarówno dla pośredników, jak i tak naprawdę dla inwestorów także, czyli dla wszystkich osób, które chcą robić biznes w branży nieruchomości. Tam zebrałyśmy całe nasze doświadczenie związane właśnie z budowaniem silnej pozycji na rynku, z budowaniem własnej marki, w ogóle stworzeniem całego modelu właśnie biznesu, z budowaniem ym, i targetowaniem naszych klientów, czyli budowaniem tak zwanych awatara, mhm. kim jest ten mój klient, skąd on ma przyjść, gdzie on jest, gdzie go w ogóle znajdzie, gdzie ja mam się ogłaszać. E, no, całą masę rzeczy żeśmy tam zrobiły. W tak, tym my też uczymy, jak w ogóle
1: przetestować pomysł na biznes. Oczywiście, e, tak. bycie pośrednikiem to jest taki sprawdzony biznes, no, ale zawsze się pojawia to pytanie o konkurencję, więc jak się radzić, e, jak sobie z tym radzić, jak znaleźć to, co nas wyróżni spośród tej konkurencji. No właśnie. Więc jeśli chcesz, e, to zamieścimy link. Tak, w notatkach tak. do podcastu? Nie. No to jest, dobra Marta, przejmij, przejmij rolę gospodarza,
0: proszę. Tak, zamieścimy link w notatkach do podcastu. Że na pewno kurs można znaleźć na stronie dwiemarty.pl w zakładce sklep kursy i tam jest po prostu kurs biznes, e, Ale zamieścimy zamieszczę bezpośredni link, żeby już nie trzeba było tak krążyć e, do tego kursu, właśnie w opisie do tego odcinka. Także e, zachęcamy Was. I tak się zastanawiam, no kurczę teraz. Jak już tak powiedzieliśmy o tym, to może coś jeszcze jakieś, jakąś pomocy zrobimy dla tych naszych słuchaczy. Myślę, że tak. To trwa i do końca. Należy im się jakiś bonus, Marta. Tak, to, to zaraz go ustalimy i opowiem o tym zakończeniu, które dogram. <laughs> Taki w to, to W sumie nie ustaliliśmy tego jeszcze, więc bonus będzie. Dobrze, bonus będzie.
1: W międzyczasie dziękuję Ci bardzo za rozmowę, za to, że tutaj odegrałaś godnie rolę gościa Dzień i że kwiat. odpowiadałaś na, na, na pytania, które tak naprawdę bardzo dużo też mi rozjaśniły. Bo często myślę, że kurczę, to było jednak fajnie być takim pośrednikiem. To mnie kręciło.
0: Kiedyś zrobimy sieć. Tak. nieruchomości agencja będzie w UK. W UK.
1: Yeah.
0: Dobra, to Dobrze. trzymamy się Dobrze. tej tajemnicy, a za chwilę
1: dowiecie się, jaki macie kod rabatowy na kurs na biznes. Tak jest. Trzymajcie
0: się. Prawda, że Marta Smith sprawdziła się w roli gospodarza podcastu. Dla mnie to było takie zupełnie nowe doświadczenie, ale bardzo ciekawe i muszę przyznać, że fajnie czasem jest wystąpić po tej drugiej stronie barykady, więc mam nadzieję, że tym razem również znalazłeś dla siebie wartość i oczywiście będzie mi bardzo, bardzo miło, jeżeli polecisz ten odcinek swoim znajomym, udostępnisz go, podasz dalej, niech idzie w świat. Z Martą wspomniałyśmy o naszym kursie, jaki stworzyłyśmy z myślą o przedsiębiorcach działających w branży nieruchomości, ale i nie tylko. Polecam to szkolenia zwłaszcza osobom, które otworzyły lub planują otworzyć własne biuro i chcą wyjść, trochę poza paradygmat pośrednika i spojrzeć trochę nieco szerzej na swój własny biznes. To, że ja działam tak jak działam na rynku nieruchomości mam takie, a nie inne efekty i, i, i myślę, że moje podejście jest nieco odmienne od innych biur, wynika głównie z tego, że przeszłam bardzo wiele szkoleń biznesowych, które zupełnie nie mają nic wspólnego z rynkiem nieruchomości i, i w ogóle z pośrednictwem. Wychodzę z założenia, że biznes to biznes. Niezależnie czy chcesz to robić w nieruchomościach czy w innej branży to pewne zasady są uniwersalne finanse firmy rządzą się takimi samymi prawami w biurach nieruchomości jak i w salonie piękności marketing, targetowanie klientów testowanie nowych produktów czy testowanie nowych usług to wszystko działa tak samo albo podobnie wszędzie tylko oczywiście no, musisz dostosować język i komunikację do swojej grupy docelowej o tym wszystkim właśnie mówimy w kursie Dzielimy się naszymi sprawdzonymi sposobami na to, by biznes zarabiał już od pierwszego momentu. Także jeżeli myślisz o swoim biznesowym rozwoju i chcesz zwiększyć swoje zasięgi, promować usługi lub produkty na szeroką skalę, wejść poziom wyżej, wejść level up, to kurs na biznes jest zdecydowanie dla Ciebie. Więcej szczegółów na temat tego kursu znajdziesz na stronie bit.ly ukośnik kurs myślnik na myślnik biznes. Wszystkie linki oczywiście zarówno do kursu, jak i do webinaru zamieszczę w opisie do odcinka, także koniecznie zaglądnij na stronę i po prostu sobie to wszystko przeklikaj. Wielkie dzięki, że słuchasz podcastu Szam Nieruchomości i do usłyszenia niebawem.